0: Recientemente, en el fraccionamiento donde vivo desde hace dos años, los vecinos y los vigilantes del lugar reportaron los avistamientos de una extraña mujer rondando por las calles. Muchos son los que aseguran que aquel ser no es precisamente de este mundo. Incluso, algunos de los vigilantes han dado a conocer fotografías en las que parecen apreciar entidades de índole paranormal. Tanto ha sido el temor que se ha generado entre los habitantes del fraccionamiento que fue necesario traer a un sacerdote para que bendijera aquel espacio que compartimos varias familias. Y ya sea que fuera real o no, aquel simple acto pareció calmar aquella ola de extrañas apariciones. Yo no sé si este lugar en el que vivimos está verdaderamente embrujado o no, y para ser sincera, prefiero no pensar en ello. Lo único que sí puedo decir es que en más de una ocasión, aquí, dentro de mi casa, se han escuchado y visto algunas cosas a las que, aún ahora, seguimos sin hallarles explicación alguna. Hola, ¿qué tal, amigos?
1: Bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Elizabeth González y como en cada episodio me acompaña mi hermana Vicky González y juntas les contaremos historias que les prometemos los mantendrán al borde del terror y el suspenso Queremos invitarlos a que puedan suscribirse a nuestro canal, a que activen las notificaciones, que nos sigan a través de las diversas eh, redes sociales en las que estamos. Recuerden que en Facebook estamos como GénesisFam. Eh, también estamos en otras plataformas como es Apple Podcast, eh, Spotify y en este canal de YouTube. Entonces los invitamos a que se suscriban. Si ya nos han escuchado en anteriores episodios y ya están suscritos, pues muchísimas gracias por ese apoyo. Y también los invitamos para que puedan compartir el contenido que generamos eh, continuamente en este, en este canal con personas que ustedes crean que puedan eh, tener interés en estos temas que tocamos. Y bueno, pues para empezar este episodio, los invitamos a que vayan a buscar algo que tomar, algo que comer, pónganse bien comoditos y prepárense para escuchar estos relatos verdaderamente estando bien. Bueno amigos, el episodio del día de hoy, y, y discúlpenos, discúlpenos que apenas eh, estuvimos ahí algunos inconvenientes para sacar este episodio, este, y dejamos pasar un, un poquito más del tiempo de lo normal entre el último episodio que hicimos y este, este. Eh, Sí, pero bueno, aquí estamos, eso es lo importante, que estamos ya este, grabando y estamos generando este, este nuevo episodio. Y antes de, de decirles de qué va a tratar este episodio este, número 3, ¿verdad? Es el número 3 de la temporada 4, porque luego ya se me va un poquito la onda, pero sí, el, el episodio 3 de la temporada 4, queremos agradecerles infinitamente por... Eh, el apoyo que nos han dado este, en este último episodio que, que tuvimos, este, tuvimos muchas más vistas de lo que hemos tenido en otros episodios, entonces queremos agradecerles eso, que, que hayan visto este último episodio que fue el del exorcista, y también este, llegamos ya a más de los 100 suscriptores, entonces ahorita estamos en el número 106 de suscriptores, y queremos invitarlos a que podamos llegar a los 115 suscriptores, entonces... Si ustedes consideran que es bueno el contenido que generamos, pues ayúdenos, inviten a sus amigos a que se suscriban y que podamos llegar a ser una comunidad mucho más grande. ¿okay? Entonces, bueno, fuera de este pequeño paréntesis, eh, el episodio del día de hoy, amigos, este, lleva por título Casas Embrujadas. Y este episodio, este, yo creo que muchos de ustedes podrán identificarse yo no sé si todos hemos, que no creo, y gracias, afortunadamente no, este, no hemos tenido yo creo que vivir la mayoría de nosotros en una casa embrujada, pero probablemente hemos escuchado de gente que sí haya tenido que, que vivir en algún lugar como este, o probablemente algunos de ustedes eh, sí han tenido eh, que vivir esta experiencia de vivir en una casa embrujada. Hay muchísima literatura, películas que hablan sobre este tema, porque realmente, este, y a lo largo de, de muchos episodios que hemos, que hemos hecho, hemos tocado este, esta cuestión de que muchos eh, espíritus, que eh, eh, algunos son de, de, de energía negativa, otros probablemente son espíritus que se han quedado atrapados en estos lugares, este, pues sí, de alguna manera habitan o llegan a habitar en, en, en casas, en departamentos y... Esto se vuelve algo muy 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 especial, muy particular para las personas que tienen que vivir en estas casas. Por no decir que eh, quizás la, la palabra más adecuada es se vuelve muy terrorífico, ¿no? La gente que tiene que, que llegar a una casa en donde se empiezan a experimentar fenómenos de índole paranormal muy probablemente este, pues no, 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 no vive nada cómodo. ¿no? Muchos de ellos tienen la oportunidad de salir de esas casas muchos otros no, tienen que quedarse ahí por diversas circunstancias. Y entonces yo creo que se vuelve algo bien, bien complejo para los que han tenido que vivir este tipo de experiencias. Eh, y el día de hoy, este, además de contarles algunas historias que, que hemos traído eh, para ustedes, queremos iniciar esta, esta, este episodio eh, con una experiencia que, que Vicky nos va a narrar y que pasó recientemente en, en la privada donde ella vive. Entonces queremos este, escucharte, Vicky, escuchar esta, esta experiencia que han tenido no solo tú, este, hasta donde entiendo han sido pues, todas las personas que viven ahí en la privada, este, y que nos cuentes un poquito acerca de, de esta experiencia.
2: Sí, pues antes que nada, muchas gracias Eli, como dices, este, estamos muy, muy contentas, yo estoy muy contenta por el, la reacción que han tenido pues, en el episodio anterior y ojalá que este episodio pues, pueda darle esa continuidad a, a nuestros seguidores, este, a los que han escuchado nuestro contenido y a lo mejor no nos están siguiendo y pues que podamos, como dices tú, llegar a los 115 y que este episodio también pueda tener eh, eh, la misma cantidad de vistas o más que nuestro episodio pasado, ¿no? Y bueno, ya tomando un poquito, o, o retomando el tema que, que comentas de las casas embrujadas y de esta parte de, de la situación que hemos vivido aquí donde, donde vivo, quizá no directamente yo he tenido una situación, pero eh, la historia pues va, va, va de lo siguiente, ¿no? Hace algún par de semanas, este... Un día estaba yo en, en el celular, tenemos obviamente un grupo de, de vecinos aquí como para estar en contacto, eh, a, los pongo así un poquito en contexto, donde vivo es, es, son zonas todavía muy baldías, este, eh, que están deshabitadas, que están apenas construyendo más casas y demás, entonces obviamente eso da para que se den muchas historias ¿no? Al, alrededor, este, hay un pueblito aquí cercano que se llama, bueno, es algo, algo de Telles, y, este, y bueno, también tiene, tiene ahí sus historias, ¿no? El punto es que hace hace un, un par de semanas este en el grupo de, de vecinos, una vecina comentaba que, eh, pues quería preguntar si de casualidad una noche anterior eh, alguna vecina o alguna persona que quizá estuviera enferma no había salido a andar por la noche en la calle. Y empezó a relatarnos que, este, o empezó a relatar en el grupo eh, esa noche anterior, ella había llegado ya por ahí de las 11, 10, 10 y media, 11 de la noche a su casa Y sí. eh, llegó con su marido, llegaron y estacionaron su carro afuera Entonces dice que eh, de momento también estaba el vecino de al lado, este, afuera de, de la casa, ¿no? Lo saludaron y todo, dice, de, de pronto así no vimos cómo eh, pasó una persona enfrente de nosotros Dice, era, parecía una mujer Dice, yo estoy casi segura que era una mujer. Dice, pero iba vestida toda, toda de negro, ¿no? Dice, este ser o esta persona pasa por enfrente de nosotros, pero lo, lo curioso es que esta, este, esta persona iba caminando como en zigzag y dice, iba como muy encorvada, muy agachada. Uh -huh. Se quedaron sacados de onda, ¿no? Porque dijeron, oye, ¿a qué hora alguien sale a caminar, no? Y luego la forma en la que lo hacía era un poquito extraña. Este, pasa esta, este ser De momento lo saca de onda Le intentan hablar, o sea, le, le hacen le, le hacen como ch -ch Para ver si, si reaccionaba Y no, este ser se siguió uh -huh. Dice que el vecino, este, pues sí como que Se espantó y dijo, voy a, a seguirlo A seguirla, porque no sé si sea alguien Que esté enfermo, o alguien que se metió o... No sabemos, ¿no? Dice uh -huh. que le, le empieza a seguir Pero cuando da la vuelta en la, en la siguiente calle Este ser de repente desapareció ¿no? obviamente si uno escucha así la historia, pues te quedas así como que, híjole, pues de qué se trata, ¿no? Este, qué, qué fue eso. Y por varios días nadie respondió, empezaron muchas a sacarse de onda. Eh, alguien por ahí después comentó que eh, en otra ocasión ella había visto algo parecido, este, por la ventana de su casa, junto igual con su pareja, y que se habían sacado mucho de onda, ¿no? Porque dice igual, o sea, era una mujer que iba como caminando un poco extraño, toda de negro. Pasó. Eh, por ahí después comentaron, alguien salió con un uh -huh. comentario de, tratando de explicar lo que había sucedido, pero no era muy convincente lo que, uh -huh. lo que a esta persona, ¿no? Días después de, de todo este pues revuelo que había entre los vecinos de pues qué será, este, ¿será algún ser, algún espíritu? De hecho, trajeron un, un sacerdote católico que estuvo como rondando por la privada, este, hizo una especie de bendición y bueno como que eso aquí por lo menos se calmaron las cosas no unos uh -huh, uh -huh. días en la privada de aquí al lado que está hacia unos metros empezaron a, a mencionar que este que los guardias estaban muy preocupados que estaban espantados y entonces empezaron a circular una especie de un, bueno una especie se empezaron a circular algunas fotos que a ver si es posible que las pueda colocar en el video mientras narramos esta parte donde eh, decían que los guardias habían visto afuera de la privada un ser e incluso le habían tomado fotos, y entonces en las fotos uh -huh. ustedes verán este un, que sí se alcanza a apreciar una figura de, un, de una persona como con una túnica o una cosa negra, este, algo que la cubre, que pues sí, la verdad es que si tú ves la imagen se ve este un poquito demoníaco, ¿no? O sea, algo así uh -huh, muy uh
1: -huh. Urbio. Sí, 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 me enseñaste la foto de hecho. que sí. te enseñé
2: la foto entonces, este, obviamente los guardias estaban bastante espantados este, como amenazando con el, en esta parte de ¿saben que Yo creo que mejor nos vamos a retirar porque pues sí está muy muy cañón la, la vibra y la situación que está pasando aquí afortunadamente eh, pues ahorita ha estado eso muy tranquilo, como que se bajaron las, las situaciones de este tipo, o al menos de, de las personas que las comentaban pero sí creo que eh, en estos lugares, alguna vez escuchaba yo que en todos los lugares, no importa este, si es una casa pequeña, si es una casa nueva, una casa antigua, todos los lugares tienen este tipo de, de seres, ¿no? Algunos este, quizás solamente son almas que están penando, a veces... ...probablemente sí sean unas entidades un poquito más pesadas como demonios... ...dice, pero todos, todos los lugares tienen estas, estas, estas vibras, estos seres... ...dice, a veces consiste más en, en la percepción de las personas que podamos sentirlas o no sentirlas, ¿no? Uh
0: -huh, y en este
2: uh -huh. caso, pues imagínate aquí cuántas personas en este tipo de, de fraccionamientos que, que, que son donde, donde vivo, cuántas personas no habitamos, cuántas personas no tenemos historias este, pues a veces un poquito más complicadas unos que otras y a veces algunos son más perceptivos que otro, otros, ¿no? Entonces... Uh -huh. Sí creo que, sin duda, aunque mucha gente no cree en, estas, en estos temas, en estas cosas, y dicen, ay, no solo son invenciones de, de las personas, yo sí creo que realmente pues, es normal ¿no? que, que en estos espacios puedan rondar este tipo de seres. ¿no? Y y, claro. y a veces algunos podremos este, percibirlos y algunos otros no, pero sí creo, sin duda, que, que, que existen, que conviven con nosotros. Y también, bueno, habrá lugares que, que por ciertas historias que, que pasaron ahí, que gente que vivió este situaciones, quizás sean más propensos ¿no? a, a poder tener estas manifestaciones. Pero bueno, esa es principalmente la historia, ¿no? este Ojalá si por ahí alguno de mis vecinos llega a escuchar este episodio y quiere comentar algo, pues que, que lo haga, ¿no? Pero básicamente claro. es la, la historia principal no del día de hoy. Claro, y, y y esto
1: que comentas de no, que no importa si es una casa antigua, una casa nueva, eh, a veces puede puede haber este, este tipo de energía. ¿no? Este, en este caso, por ejemplo, estas privadas donde donde vives son privadas relativamente nuevas, ¿no? Porque pues están recién este, habitando muchos, muchos de los de los, de las personas que llegan a vivir ahí apenas van llegando. ¿no? o los que ya llegaron, pues tienen relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces, realmente lo que, lo que uno podría pensar es que más allá de que este, haya una energía en, en las casas como tal, porque pues obviamente son, son casas que recientemente son habitadas, este podemos hablar de que probablemente la energía proviene de la zona, ¿no? Yo te preguntaba, tipo este, ¿sí? no saben qué fueron esos terrenos antes de que ustedes llegaran, antes de que se construyeran las las um, las casas, ¿no? Y probablemente, pues, este, no saben con exactitud qué eran, pero es muy probable que fueran este, tierras de, de campo, ¿no? Este, eh, de pas, pas, pastizales, este, no sé, ¿no? Sin embargo, a veces en estos lugares, que son muy alejados de esos, este, no se sabe, ¿no? No se sabe qué tipo de cosas, de eventos, de sucesos pudieron vivir. Hay personas que, este, que ¿no? a veces, por ir pasando este, así de manera casual, a lo mejor algún accidente, algún, algún evento traumático que haya ocurrido en la zona, ¿no? Pudiera ser, suponiendo, ¿no? Suponiendo. Sin embargo, bueno, pues, este... Hay, aquí se, se comprueba esta parte, ¿no? De que efectivamente no, no hay una cuestión de que si ya, pues, es una casa vieja, entonces sí hay cosas, ¿no? Si es una casa nueva, entonces pues, no hay nada, ¿no? Yo te, te, me recordaba hace hace rato que platicábamos este, de aquella historia que salió en en este programa de La Mano Peluda, que es un programa ya de muchos años, nosotros, hemos escuchado durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que de hecho de ahí nace nuestro nuestro gusto por estos temas de lo de lo paranormal y este y hace mucho tiempo yo escuché este, una historia de una, de una muchacha que, que hablaba en este programa y, y narraba esta parte que había vivido ella que es este, tan traumática, ¿no? Pero, literal había sido traumática para ella, ¿no? O sea había llegado a vivir a un departamento ahí en la colonia Roma, un departamento ya bastante, pues, antaño. Este, dice que siempre había tenido la ilusión de vivir en ese edificio. Era un edificio así como muy, muy, muy colonial, muy así, como muy antiguo, ¿no? Y dice que ella siempre había deseado llegar a este, vivir ahí. Entonces, bueno, llegó el punto en que este, le fue económicamente de su trabajo, etcétera, y pudo hacer tener la oportunidad, se abrió, eh, se desocupó uno de los departamentos y, bueno, todo, digamos que todas las circunstancias se juntaron y ella logra acceder a, a rentar ese departamento. Entonces, platica que el, el primer día que llegó, llegó muy emocionada porque realmente era algo que ella siempre había deseado, ¿no? Vivir este en este departamento, en, bueno, en este edificio, en algún departamento, ¿no? Y entonces dice que eh, en esta emoción que ella vivió empezó a, este, a, a tomar fotografías tomar fotografías a todo el departamento y está muy emocionada y así, y de repente cuando empieza a ver la cámara, dice no, 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 no vaya sorpresa que me llevé ¿no? Este, empieza a ver la cámara y dice, y un montón de caras así en las fotografías que estaba yo tomando del departamento, así caras pero como caras de, de seres extraños ¿no? De, de demonios entonces dice que literal ella se espantó muchísimo tanto que este le habló a un amigo y le dijo, no sabes qué, este, vente por favor aquí a mi, a mi casa, porque no me puedo quedar yo sola aquí. Este, dice que de momento no le dijo. este El chavo llegó al departamento, y entonces ya que llegó él al, él al departamento, este, dice que no no le quiso enseñar las fotografías que había tomado, nada más le dijo, no, es que este, me sentí como un poco sola, y no me quiero quedar aquí solita, y bueno. Pues total que ya este, ya se pusieron cómodos, ya que quien se iba a dormir y todo. Y de repente el chavo así, este de la nada, este dice que creo que pasó al baño, algo hizo, algo entró a la cocina, no sabe qué fue lo que pasó, qué fue lo que vio, pero el chavo salió y le dijo, no, ¿sabes qué? Este, no, no, es que me tengo que ir. Y la chava, no, ¿cómo que te vas a ir? No, si es que no, no, no me puedo quedar, este discúlpame, pero no, no me puedo quedar. Y ya que le preguntó ella, no, pues, ¿qué viste, no? ¿Qué pasó? Y el chavo, no, este no, no es que no, así se siente algo muy feo y le dice ya como que sentiste algo más, como se hay algo, una vibra ahí muy fea, y entonces ya le dijo, le, ya ella agarró y sacó su cámara y le dijo, mira es que la realidad es porque te pedí que vinieras por esto, ¿no? y le enseñó las foto. Y entonces el chavo así está de que no, le dice, no vámonos, vámonos, no, 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 no podemos quedar aquí, y ya no, pero es que no tengo a dónde irme. ¿no? Y el chavo no yo te llevo a mi casa, pero vamos, no te quedes aquí. Pues tal que dice que el chico de plano no hubo poder humano que lo hiciera quedarse ahí, él se fue Dice, yo no sé cómo pasé esa noche ahí sola. Dice, este... Y pues bueno, pasó la noche. Y al otro día había hecho una cita con una persona que se dedicaba a estas cuestiones del, del Feng Shui y así como acomodar las cosas en la casa y demás. Y la, para que se acomoden las energías. Y bueno, resulta que cuando llega esta persona... Dice así, desde el momento en que llegó como que la noche que se quedó con una cuestión así como rara, ¿no? Y ya le empezó empezó a recorrer la casa y demás. Y dice que ya llegó un punto en que ella le dijo ¿Cuánto tiempo tiene que te mudaste aquí? Y la chava, pues apenas acabo de llegar ahí. Dice, bueno, yo te voy a hacer una recomendación. No hay algún otro lugar a donde te puedas mudar y la chava así de, pues no o sé sea, ahorita me gasté un dineral en el depósito y en la primera renta y demás. Y la y la persona esta le empezó a dice mira es que aquí hay energías muy negativas, dice, entonces yo te recomiendo que en cuanto puedas te vayas de aquí, que no te quedes en este departamento.
0: Dice, bueno, me dejó helada, helada la persona
1: esta, y es. Sí. Y sí, dice que en ese transcurso de ese día se habían escuchado muchos ruidos, o sea, así como que se veían como sombras. Y entonces hablaba el programa este de la mano pedida de la chica para decir esta parte, ¿no? De pedir ayuda, literal estaba pidiendo ayuda, ¿no? Dije, ¿qué puedo hacer? este No me puedo mudar ahorita porque, pues yo no, yo no, yo me gasté prácticamente muchos de mis ahorros en pagar el depósito, en pagar la renta, en comprar muebles y todo eso, y ahorita. Hacer el gasto de buscar otro lugar y mudarme, y dice, es casi imposible para mí, ¿no? ¿qué hago? Y bueno, pues ya en, eh, en ese entonces el conductor era Juan Ramón Sainz, y ya él empezó a hablarle, ¿no? Le dijo: no, pues hace esto, eh, lee tal Salmos, eh, hace una oración, etc. El, el punto es que. Nunca se supo, eh, la chica habló esa en esa ocasión, nunca más volvió a llamar, nunca se supo qué fue lo que pasó, si se fue del departamento, si se quedó, si siguieron estos eventos tan animales. Pero lo cierto es que, este y en eso se sí haya mucho énfasis, ¿no? Decía que como aquel edificio era un edificio muy viejo, este, y en una colonia muy vieja de la Ciudad de México, dice realmente, dice yo creo que sí, algo había pasado ahí, ¿no? o sea... Eh, no sé no, dice decía ella, no sé si se trata solo del edificio o solo de ese departamento, pero de lo que sí estoy segura es que ahí habían ocurrido cosas tan terribles que había este tipo de entidades ¿no? que estaban literal literalmente eran muchísimas muchísimas, no era una, eran muchísimas entonces este, y ya para el grado de que la chica hasta que había ido eh, a, para ver lo del acomodo de energías y demás le dijera sabes que mejor vete de aquí pues es porque evidentemente había algo muy, muy severo, ¿no? Entonces, esa historia siempre me dejó así porque, así como como pasó en, en, en el caso de tu privada, que tomaron la fotografía, bueno, era la privada de al lado, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. que tomaron la fotografía y se ve un ser, porque literal en la fotografía, ojalá se pueda poner en el, en el video este, de este episodio, pero se ve un, un ser ahí muy extraño, ¿no? Entonces... Sí, creo que ha de ser muy impactante cuando te toca este, vivir en un lugar en donde pues, hay este tipo de energías, que es muy probable, como decías tú, en, en todos los lugares hay energías, pero creo que hay en algunos donde se hace muy evidente o hay energías de un dole mucho más negativas que otras, ¿no?
2: Sí, claro. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas de esta de esta casa de que creo que estaba en el centro ¿no? de la ciudad.
1: En la Roma, en la colonia
2: Roma. Yo estaba investigando sobre casas embrujadas aquí en México y la, el centro de la Ciudad de México, la Colonia Roma, tiene edificios viejísimos donde pues, se conoce que existen o que la gente refiere fenómenos paranormales. De hecho, ahí en la Colonia Roma hay una casa que el otro día escuchaba una historia de, de, creo que de este lugar, pero eh, se, se, le, le, le pusieron como título la Casa Negra está precisamente ajá, en Roma. Ajá. Se dice que esta este edificio o esta casa eh, primeramente fue, imagínate, desde 1935,
1: o sea, tiene uy, mucho uy,
2: muchos años ahí ya es, ese lugar, ¿no? Eh, a, en sus inicios fue como un tipo hospital donde empecé, eh, mandaban a la gente con tifoidea, ¿no? Y ajá, entonces ajá. ahí estaban los enfermos, pero pues, digo, como sabemos, ¿no? De repente la ignorancia o la gente empieza como que a hacerse ideas en la cabeza y la, uh -huh. los mismos vecinos provocaron un incendio en ese edificio. Entonces mucha gente que estaba enferma murió en ese incendio. Y a partir de esa circunstancia o de ese evento, la gente que llegaba a vivir ahí, que llegaba a estar cerca de esa, de esa casa, empezaron a referir que eh, pues había apariciones, que se escuchaban... este ruidos extraños y, e incluso hay una historia por aquí leía yo de un, unos dueños que llegaron no sé cuántos cuánto tiempo después uh, compraron la propiedad eh, vivieron ahí pero al poco tiempo fallecieron no este creo uh -huh. que la, 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 la pareja no las dos personas ah, Entonces, uh -huh. hay muchas casas este, en nuestro país aquí, ahí en la Ciudad de México sobre todo muchas casas muy antiguas eh, también en otros lugares, ¿no? no, no Nada más ahí. Escuchaba yo también eh, en La Mano Peluda, no sé si tú recuerdas esta historia, que, que ahorita que narrabas eso ahí, pues mucha gente habla, ¿no? Para contar sus experiencias y muchas son sobre, sobre casas. Uh -huh. eh, hace muchos años, cuando estábamos chiquitas, esta historia, <ríe> me acuerdo que era, hablaba una persona que era como árabe, o no uh -huh. sé, tenía una de hace una... Un, un, un origen como árabe, ¿no? extranjero, ¿no? Pero él había llegado a vivir a la ciudad, a, bueno, no sé si era aquí en la Ciudad de México, creo que ajá, sí. Ajá. En, en Tepochtitlán, un era
1: una casa en
2: Tepochtitlán. Entonces, entonces en el Estado, el estado de, de México. ¿no? Y, este, y, y narraba él que él se había casado con una mujer que era mexicana, habían comprado ahí una casa, él creo que era, no sé si arquitecto, tenía una profesión en algo así. Y el punto es que, dice, llegamos, llegué yo con mi esposa a vivir a esa, a esa casa, muy, pues muy contentos, este, animados y demás, dice, y al cabo de unos meses eh, mi esposa se embarazó, uh -huh. pero a la par empezamos a escuchar ruidos raros, ¿no? O sea, de repente este, se oían como pasos en el en el techo este, o en el segundo piso eh, y cosas así. Dice que un día, lo, lo curioso fue que eh, afuera creo que de su casa, o, o adentro de su casa de repente aparecieron unas botas, unas botas como de, de, de construcción, las que usan las personas que hacen las casas. Y entonces pues se quedaron ellos, ¿y estas botas de quién son? No, pues mías no son, no pues no son de las personas que venían. Y dijeron, no, pues vamos a tirarlas. Y las tiraron. Y no sé si al siguiente día o al, a los pocos días volvieron a aparecer las botas adentro de la casa. Uh -huh. Y ellos, ay, qué, qué raro, ¿no? O sea, si ya las habíamos tirado. Creo que las volvieron a tirar, pero a la par de esta situación, seguían con los fenómenos de escuchar ruidos, pasos. La esposa decía, refería que de repente sentía como una presencia que rondaba en la casa y las botas seguían apareciendo, ¿no? Creo que incluso las quemaron, las cortaron y las botas seguían apareciendo y entonces ya se empezaron a percatar que, pues, que había una situación, este. Ahí un poquito maquiavélica con las, las botas, ¿no? Uh -huh. Dice que, bueno, eh, obviamente el, el embarazo de la señora empezó a avanzar y ya llegó un punto en el que pues, él, le daba miedo que se quedara la señora sola porque él tenía que salir a veces por varios días de viaje. Entonces, en una ocasión dice que iba a salir, no sé, un par de días... Y para que no se quedara ella sola, le pidió a, a un tío que tenía estas, eh, bueno, su esposa para que se pudiera quedar con ella esos días ahí en la casa. Era una persona que tenía una discapacidad este, para caminar. Entonces estaba en, en silla de rueda. Se va a él a su viaje, el tío se queda con la esposa y al cabo de, no sé, un par de días regresa a él. Dice, mm -hmm. pero mi sorpresa fue que cuando yo entré a la casa, este... Primero me encontré, a, a la primera escena que vi fue al tío de mi esposa muerto, este, tirado de su, de su silla de ruedas en el piso. Y avanzando un poquito hacia adentro hacia de la casa, encontré en, en, en la sala, me parece, eh, a, a la esposa la encontró pues, en un charco grande de sangre, este ya la, la mujer así como desquiciada, ¿no? O sea, algo decía, pero ya no tenía coherencia a lo que ella estaba mencionando y bueno, la sangre venía porque este, al parecer había sufrido un aborto, o sea, el bebé había muerto. Uh -huh. eh, obviamente pues, la llevó al hospital, todo, ahí la atendieron, el bebé, el bebé murió, pero nunca supo a ciencia cierta qué fue lo que pasó, porque la mujer totalmente perdió la, la cordura, o sea, se volvió, como como decimos, este loca, ¿no? Y nunca logró tener este diálogo con ella para saber qué era lo que había pasado. Pero sí, obviamente, se daba una idea que, que algo habían visto. O sea, que Ajá. algo muy, muy fuerte habían visto, que había el ser que ellos sabían que, que habitaba en la casa, este, pues había matado al tío, y de alguna manera, este, eso, esa impresión había provocado el aborto de la, de la esposa, y que ella totalmente perdiera la cordura. Eh, en el momento en el que hablaba el, el señor, decía que, que su esposa seguía en ese pues, psiquiátrico estaba ahí internada, que no, no había logrado nunca recuperar su salud mental o su estabilidad Ajá. mental, y decía que este, obviamente ya él no regresó a esa casa, o sea, la, la vendió, la, la puso a la venta, pero que la última vez que él, que él tuvo que ir para pues hacer, yo me imagino que los trámites este, y demás de la casa, dice, lo más sorprendente era que... Eh, afuera de la casa, en la puerta, estaban ahí las, dice él, dice, estaban ahí las malditas botas, ¿no? Porque, uh -huh, uh -huh. Pues, obviamente él le, le atribuía, pues a ese, a esos, a ese objeto, el, el mal que había en la casa, pero en general yo creo que era un ser que ahí habitaba, no se sabía cuál era la historia, dice esta persona que nunca supo qué era lo que había pasado en, ese, en, ese, en esa propiedad, pero que efectivamente pues, estaba maldita, ¿no? O sea, había un ser que. Uh -huh. Que no era nada más un fantasmilla y que, que los quería espantar, ¿no? O sea, sino que era algo ya mucho más, más macabro, ¿no? Más demoníaco. Y este dice que, pues, parece ser que se vendió la casa y ya nunca más quiso, pues, saber de, de ese lugar. Y entonces, este pues sí, esta era la historia de, de, de que escuchábamos hace muchos años, yo creo que fácil, más de 25 años que escuchamos esto uh -huh. este más, en en la mano peluda de, de este lugar que, que estaba ahí en donde dice Tepozotlán que es el Estado de México. Y este, pues estaba, siempre se nos hizo muy buena la historia, ¿no? Hasta la fecha yo escucho el relato porque la persona que la narra tiene pues ese toque de, de pues solamente narrar lo que le pasó, ¿no? O sea, se oye mucho. De honestidad? de honestidad. honestidad. Eh, sí, es, es, es uno, yo creo que de los relatos más, este,
1: pues impresionantes, digo, no, no conocemos a la persona es alguien que solo hizo una llamada por teléfono, porque en ese entonces eran, digo, hoy en día también el, el programa tiene esa misma dinámica, ¿no? Pero, este, eh, llamó por teléfono y contó su historia, ¿no? Y se escuchaba una, una honestidad muy grande en el señor, de que no era como que quisiera, nada más, pues, Ay, les voy a inventar una historia, ¿no? sino que realmente se, se sentía que, que había vivido esta cuestión muy, muy terrorífica, ¿no? Porque, el, como tú bien lo dices, ¿no? O sea, este ser o esta entidad no solamente era como de, ah, pues, este, no quiero que estés en mi casa, ¿no? Sino que literal los quería sacar de la casa. ¿no? Exacto. Eh, yo recuerdo mucho que cuando llegaron a vivir ustedes ahí a la, a la, a la privada y, pues, eh, nos has platicado, ¿no? Algunas de las cosas que, que llegaron a, a pasar en la casa, que no son como tal apariciones ni nada por el estilo, pero sí algunas cositas, ¿no? Así muy pequeñitas de, de situaciones que que te hacían sentir o sí, como sentir que pues, había algo extraño ahí, ¿no? Y después cuando salió a la luz esta cuestión de que pues, habían visto ciertas cosas, no solo ustedes, o que habían escuchado ciertas cosas no solo ustedes, sino también los vecinos, evidentemente, que empieza uno a tener una mayor eh, credibilidad a que pues, se tratan de cosas eh, paranormales, ¿no? Afortunadamente, bueno, este, no pasan de ser algunas cuestiones que nos espanten de repente, ¿no? Y que bueno, dices tú que a partir de que vino el sacerdote como que se paró un poquito la, la situación pero sí creo que cuando te enfrentas a, a una situación como esta que vive este hombre ha de ser muy, muy, muy muy complejo, ¿no? Este, muy atemorizante y yo creo que de cierta manera hasta te quedas como un poco asustado. ¿no? Llegar a una nueva casa y decir, sí, y ahora ¿qué va a aparecer aquí? Este es donde yo vivo, ¿no? Este, tenemos muchas películas en, en el cine del, de, del terror en donde se narran este, historias de casas embrujadas ¿no? está esta historia muy, muy conocida en el que se han hecho varias películas de la historia de esta casa de Amy civil en Estados Unidos ¿no? y que pues este, fue uno de los casos que trataron estos eh, investigadores de lo paranormal que, a los Warren y, y bueno, independientemente de que fuera o no cierto eh, todo lo que, lo, las investigaciones que ellos hicieron y pues, por ese debate de si fueron reales o no los casos que expusieron ellos, este, más allá de eso, creo que sí este, la película, el caso como tal, pues sí nos deja en esta reflexión, ¿no? De, de, Cómo a veces podemos llegar a una casa y llegamos con toda la mejor el mejor ánimo, la mejor energía este, pero desafortunadamente a veces las energías que hay en estas casas no son las mejores no, 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 a también me acuerdo mucho de esta otra película que es de una casa también no sé si la casa está embrujada pero es todo se desarrolla en una casa en esta película de los otros con Nicole Kidman ellos están en su casa, este y bueno, finalmente ahí termina todo sucediendo en que los fantasmas son ellos, ¿no? los que nos cuentan la historia, cuando todo el tiempo piensa uno que los fantasmas son los que ellos perciben como fantasmas. Pero más allá de eso, o sea, me parece interesante porque ya al final ya de la película
2: llega un punto en que... ¿me paro? No, esta, es que... Perdón, eh ya ya interrumpí, pero Es que como está aquí casi lloviendo. Ah, sí, sí, sí. De repente como que las puertas se azotan y estamos hablando ah, de este tema y estoy así de, ay, ay. creo que también, bien. dejan haber presencias aquí. No te preocupes, sí. a
1: veces nos estamos, nos estamos llamando con, con lo que estamos narrando.
2: Pero sí, este... Deberían de ver así el viento, no, no, parece que mi ventanal se va a tronar ahí, Dios ay, 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 ay. Está muy intensa la lluvia. Sí, no se iluminó. Mira, ahorita es de noche aquí y se iluminó todo sí, mi hacia atrás, así de un rayo que por ahí va a caer. Yo creo.
1: Sí, probablemente es una tormenta eléctrica. Así se disfrutan más con las historias de terror.
2: <risa>
1: Pero bueno, decía esta parte de esta película de los otros, ¿no? O sea, al final me, me, siempre me dejó esta, esta sensación la película porque dice uno de los de los niños, no recuerdo si es uno de los hijos de Nicole Kidman o la misma Nicole Kidman la que dice esta parte de que si hay alguien que se tiene que ir de la casa no con ellos, sino los, los otros, ¿no? Por eso así se llama la película los otros, ¿no? Entonces es bien interesante porque nosotros a veces llegamos a, a las casas a habitarlas, y, y repito, llegamos con la mejor energía con el mejor ánimo, pero a veces no sabemos si ya hay otros eh, seres, otras entidades habitándola, ¿no? A veces, muchas, yo creo que en muchas ocasiones, que no es que en la mayoría, pues se puede lograr esta convivencia, ¿no? Entre los que estamos de este lado del plano y los que están en el otro lado, ¿no? Pero muchas otras veces, ¿no? O sea, muchas veces, yo creo que sí, los que están en el, del otro lado se sienten de cierta manera invadidos, ¿no? Y entonces es cuando hacen esta cuestión de, literal, a veces sacar a la gente de sus casas, ¿no? Sí, sí. Es lo que pasa en esta película también de Amityville, ¿no? O sea literal terminan saliendo de la casa porque creo que es el, 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 el esposo el que pues, empieza a tener ya muchas alucinaciones de todo lo que empieza a ver, ¿no? No, no son alucinaciones, sino que más bien son muchas manifestaciones las que empieza a ver y empieza a perder cierta cordura, ¿no? sí, sí, sí. al punto de que tienen que salir huyendo de ahí. Este, creo que en esa casa de mi Kimil había habido un asesinato ah, un suceso así muy muy fuerte ¿no? que había dejado sí. una mancha espiritual por así
2: decirlo en la casa ¿no? sí que, que es un factor que a veces es la diferencia eh, como te decía no o sea lo que escuchaba de no importa que una casa sea nueva o sea vieja siempre va a haber estas energías sin embargo sí creo que en, hay en, en algunas eh, casas en algunas propiedades donde se presentan ciertos eventos que evidentemente atraen más este tipo de energías y de estas cosas y se quedan como esos nudos este, de energías bien fuertes, bien, bien pues, feas, porque se viven cosas muy, pues, este, muy, o desgracias, ¿no? Grandes. En el caso, por ejemplo, de esta, de casa de Amityville, se narra que Ahí vive una familia. Bueno, la, la historia de la casa viene de mucho más atrás, porque no sé eh, de cuántos, cuántos este, años tendrá la casa, pero ya había tenido varios sucesos eh, así medios trágicos, pero el que se conocía y que era como más reciente en, en los años 70, que es donde se empieza a hacer como el, el conocimiento de este de esta propiedad, se eh, decía que era una familia de seis, eh, de seis integrantes, siete integrantes, eran los, los papás y no sé si cuatro o cinco hijos y entonces este uno de los hijos el mayor parece ser que era una persona medio rara un, un uh -huh. varón extraño de la nada mata a toda la familia o sea uh -huh. los mata todos en la noche un día en la noche va que va y los mata uh -huh. y este y, y primero <ríe> él decía que no que él no los había matado finalmente este, acepta que sí lo hizo él pero que fue una energía que fue un ser el que una voz le, le, lo instigaba a hacer estos, estos actos, ¿no? Que él no lo había hecho eh, porque él quería ni en, ni en sus sentidos, ¿no? Sino que algo lo había guiado a hacerlo. Y después parece ser que unos meses después de que se presenta todo esto llega una nueva familia a vivir a esta casa. Obviamente creo que pasa mucho en Estados Unidos. Supongo yo que también aquí en México, quizá no es algo tan conocido, pero en Estados Unidos pasa mucho que de repente estas casas donde se viven este tipo de tragedias y, de, y, y las quieren rentar o las quieren vender, este, les bajan el precio, ¿no? Y son una mega ganga y la gente se va con eso. Y de, y de pronto, ya cuando se hicieron de esa casa, dicen, híjole, ¿y ahora qué hago, no? O sea, no puedo vivir aquí porque hay algo que, que no me deja, que no me deja estar aquí. Y eso pasaba con esta casa, ¿no? O sea, la intentaron vender. Este, varias veces, creo que eh, sí llegaron personas a adquirirla después de unos meses de, de lo que había pasado y, este, y la gente se la regresaba o se, se echaba para atrás porque se daban cuenta que, pues, que tenía una historia bien trágica y que además este, se, se escuchaban cosas y, y un, una familia en determinado momento logra o acepta comprar la casa sabiendo toda la historia que había detrás de esta familia que había muerto y intentan, hacen el intento de vivir ahí, pero igual este, empiezan a vivir situaciones muy raras, este, a ver cosas. La niña chiquita tenía una niña pequeña, este, veía seres, tenía como amigos, un amigo imaginario ahí muy extraño. Y el papá, bueno creo que era su padrastro de la niña, no era el papá biológico, uh
0: -huh.
2: empezaba a decir que, que sentía como que una voz lo instigaba a hacerle daño a su familia, ¿no? Y entonces uh -huh. obviamente ya en las películas pues uno se da, este, te ponen todo muy exagerado quizá, ¿no? De cómo esta persona va perdiendo así como que la lucidez uh -huh. y casi que se vuelve loco, ¿no? Un poco como el de la película esta, el resplandor, uh -huh. va como que deteriorando el hombre este, pero afortunadamente parece que la mujer logra sacarlo, saca a la familia de esa casa y dicen que ya nunca más regresaron, ¿no? O sea, porque evidentemente era algo que la casa estaba provocando pues en la en el ambiente y en y en el hombre no o sea esta esta demencia que estaba presentando, pero sí este creo que eh, factores como el 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 que una persona muera en un en, en un lugar que sean asesinados o alguien que una matanza sí si marcan mucho este tipo de, de propiedades no leía acá también en lo que investigaba este un, una, un lugar en Querétaro que uh -huh. se llama la casa de la de la Llena, algo así le titularon uh -huh. esta casa dice que está en la ciudad de Santiago de Querétaro que uh -huh. está en, en la capital del estado y uh -huh. dicen que esta esta casa se le tituló así porque eh, hubo una persona una mujer que mató a, a sus hijos y posterior a ese, a esa, pues ese evento este, la gente empezó a darse cuenta o a referir que, que había manifestaciones paranormales, ¿no? Que se escuchaban ruidos, que de repente se escuchaban niños corriendo por la casa este, y obviamente pues todo estaba relacionado con, con lo que se había vivido, ¿no? Lo que había hecho claro. de, de, de haberlos matado. Entonces, este, pues sí, yo creo que en todos los estados si nos pusiéramos a investigar en sí. todos... Todos En todas
1: partes del mundo, ¿no? Eso es
2: que debe de haber esto,
1: este tipo de, de experiencias, de situaciones. Ahorita que eh, citabas esta película del resplandor, ¿no? Es, no es una casa, es un hotel donde se desarrolla la historia, ¿no? Este, que evidentemente es una historia ficticia. Escribe Stephen King, es una novela, El resplandor, y luego le creo película. Pero bueno, dicen, dicen malas lenguas, que cuando Stephen King escribe esta historia es porque literal él se fue a un hotel a, un hotel a vivir un tiempo y mientras estuvo en ese hotel estuvo escribiendo una novela uh -huh. y eh, en uno de los antecedentes que, el, que le pone a este, a este hotel, que había precisamente que había habido incendio, había habido varias cosas muchas personas habían muerto en ese lugar ¿no? por uh -huh. eso es que estaba como literal inundado de espíritus de, espíritu de, de entidades que se habían quedado atrapadas en ese lugar ¿no? y que de alguna manera pues, lo, lo terminan al personaje que hace este ay se me fue el nombre del actor, este... ahorita lo no recuerdo el nombre, este, al protagonista ¿no? lo hace perder literal la razón, lo hace desvariar al grado de Jack Nicholson, Jack Nicholson, exactamente este, de querer, pues, este, asesinar a su hijo y a su esposa, ¿no? Y a lo largo nosotros de lo que llevamos de las cuatro temporadas de, de, de Génesis del Terror, hemos contado varias historias, o, o, o algunos de los invitados que hemos tenido han contado historias que han pasado en ciertas casas, ¿no? Está, este, solo para hacer referencia, ¿no? Pueden irse a ver el episodio de La Casa de, de Tampico, ¿no? En La Casa sí. de Tampico, este, una de nuestras primas narra, ¿no? Muchas cosas que, que este sucedían o mm, probablemente siguen sucediendo en esa casa de Tampico que, que precisamente ella en el episodio narra esta parte, ¿no? que cuando la compraron este, sus papás la compraron en un precio que no era el precio real de la casa ¿no? un precio uh -huh. mucho menor y que de momento pues les pareció una ganga pero después bueno, empezaron a ver todas las, las cuestiones que había en esa casa que afortunadamente no llegaron al grado de que tuvieran que salirse de ahí pero que sí les dejaron como varias experiencias ahí de, de índole paranormal, ¿no? Les hemos narrado, eh, en uno de los episodios narra también este, tía Lupita, la experiencia que vive en aquella casa en donde dio la, la famosa soldadera, ¿no? Y, y, este, y que varias cosas eh, ella vivió en esa casa, ¿no? Hoy por hoy ya no, ya no es propiedad de ellos, pero, pero yo creo que sí, efectivamente, aquel lugar tenía algo, no estaba impregnado de algo, de algunos seres de algunas de algunos entidades que, que de alguna manera la, las, las buscaban o la buscaban a ella ¿no? uh -huh. Este, hemos narrado también la parte de, diría mi mamá, no digan que mi departamento está embrujado, pero, y no es que esté embrujado, pero sí son muchas las cosas que se vivieron por mucho tiempo, hoy por hoy eh, creo que a, o, o será que solo este, vive mi mamá ahí y las personas a las que les renta algunos de los cuartos del departamento, a lo mejor no hay este contacto, pero yo que, que no, que no vivan situaciones de, 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 de índole, pero nosotras que vivimos muchos años ahí, pues sí, ¿no? O sea, no solo nosotras, gente que era cercana a nosotras, que visitaban el departamento, que muchos contaron experiencias, este muy pues muy extrañas ¿no? de, de, mm. de índole paranormal que, que no es que yo diga que está embrujado el departamento, pero sí, yo creo que había una algunas energías que a lo mejor ahora están muy tranquilas, pero en, en cierto momento estuvieron muy activas no y nos hicieron vivir experiencias paranormales que ya hemos narrado yo narré de aquella casa en donde viví hace un tiempo, en donde también se sentía un ambiente muy extraño este, y que bueno, incluso tú llegaste a ver ahí a un, una persona que no sabemos que, que más bien no era una persona, era otra
0: cosa. ¿no? Uh -huh. Y
1: que definitivamente el ambiente que se sentía en el lugar era mucho, muy, muy pesado, ¿no? pesado. Muy, muy cargado de algo no, tan positivo. ¿no? Entonces, este y, recientemente escuchaba una historia este, hablando de esto de Cómo a veces uno llega y llega a un nuevo departamento y llega con esta mejor actitud y escuchaba una historia de un, de un muchacho que decía que cuando pasó lo de la pandemia ya empezó como que a normalizarse todo en su trabajo decidieron que pues dice que de momento cuando vino la pandemia tuvieron que cerrar este, este rentaban un, como una casa en donde tenían sus oficinas y cuando se viene la pandemia los mandan a todos a trabajar en línea y entonces, bueno, tienen que dejar de rentar esa casa porque ya no la estaban ocupando. Pero cuando pasa la pandemia o, o pasa la parte más fuerte de la pandemia y empieza a haber esta parte que la gente empieza a regresar a trabajar, es, que su jefe les dice, ¿no? Saben que necesitamos este, buscar una casa en donde podamos este, volver a, a montar la oficina, ¿no? Y entonces dice que le pidió a él y a algunos otros de los compañeros este, que lo acompañaran a buscar algunas, a ver algunas de las casas que se este, habían ya recomendado, las de inmobiliaria y demás. Entonces dice que llegaron a una casa, este, ahí en la igual en la colonia Roma, y este, dice que desde que llegaron dice se sentía un ambiente muy denso en la casa, ¿no? O sea, este, ya la chica de la inmobiliaria nos empezó a dar el recorrido, dice, pero la verdad es que había así como que algo raro. Y dice que de momento él se, se fue por uno de los pasillos de la casa y este, y entró en una de las habitaciones. Y entonces al entrar en una de las habitaciones vio a, a un compañero eh, así como medio gioso, dice, y que le dijo el chico, no, es que a poco no sientes como una energía medio, medio creepy en la casa y le dice el chico este no, pues este pues, no, yo no dice así o sea, sí, la verdad, sí la sentía dice, pero no le quise dar tía o sea, como que te hiciera el ideas, ¿no? y que ya pues dice que se salieron los dos de esa habitación y entraron en una habitación continua y entonces ah, dice que en ese momento cuando entraron a esa otra habitación de repente vieron sentadas y en la habitación a una persona, a una mujer, una mujer así con un aspecto cadavérico, o sea, extremadamente delgada, y, se, y estaba sollozando, ¿no? como llorando, dice que los dos salieron, literal, corriendo, dice que él la agarró y se fue hacia donde estaba la, donde estaba su jefe con la chica de la inmobiliaria, el otro chico de plano se quedó paralizado, dijo, o sea, salimos de la habitación y se quedó paralizado, y no se puso, ya no se pudo mover, y entonces cuando llega, eh, todo espantado ahí con su jefe y la chica de la inmobiliaria y había otros compañeros del trabajo, pues le preguntan, ¿no? ¿Qué tienes? Porque literal iba transparente, ¿no? Y que le, le preguntaron, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y él no quiso decir nada. Dijo, no, no, dice, mejor vayan a ayudarle a la niña que está ahí que no se puede mover. Y ya dice que fueron, lo ayudaron a moverse. ¿no? El chavo no ni siquiera acertaba a decir nada, no, no hablaba, no, nada. Y entonces, pues ya este, pues se quedaron así y que le, le preguntó este, la chica de la inmobiliaria: de la inmobiliaria ¿vieron algo? Le ¿no? Lo, y dice, yo me quedé callado, el que narra la historia. Este, yo me quedé callado porque me daba pena decirlo y que me fueran a, a decir que estaba yo pues, pues, loco, ¿no? Dice, pero mi compañero este, nada más alcanzó a decirlo, o sea, a aceptar con la cabeza y a decir esto. Pues, Sí, que habíamos visto algo. ¿no? Y entonces dice que la chica de la inmobiliaria dijo: que Dice, la verdad, dice, la verdad es que este, esta casa está embrujada. Y entonces dice que cuando dijo eso, la, el, el jefe se empezó a reír, ¿no? como diciendo: pues, ay, Ya se van a inventar sus historias, ¿no? Y que le dijo la chica: Dice, mire, pues usted puede reír, se puede no creer lo que yo le diga. Dice, pero la verdad es que, es que a mí tengo un año. Que, que empecé a trabajar con esta casa y no la he podido vender, porque efectivamente pues aparecen cosas, escuchan ruidos, pues, este, dice, pero así apariciones, apariciones. ¿no? Entonces el chavo que va narrando la historia dice, o sea, yo mientras escuchaba a la chica de la inmobiliaria dije, pues, sí, o sea, lo acabo de ver, ¿no? Acabo de ver una mujer ahí que, que no era de este plano, ¿no? Y entonces dice que su jefe como que no muy convencido dijo bueno pues déjame ir a dar una vuelta por la casa, yo solito, a ver qué, a ver qué me parece, ¿no? Y dice, sí, sí, se fue mi jefe, solo, y dice de rato regresó, y que le dice a la chica de la emodilla, dice, bueno este, no, ¿qué cree que, sea, que este, Nos gustó más la otra casa, la primera que es así, tiene todo, y, y, y dice, yo creo que mejor nos vamos a quedar con esa. Dice, y, y este, ahí yo omití el dato de que la, la casa esta la estaban rentando en una suma mucho menor que las otras casas que habían visto, ¿no? Uh -huh. Y entonces, y que aparte todo, decía el chico que narró la historia, era una casa que de momento le había gustado mucho al jefe, porque aparte que estaba mucho más económica, estaba la casi a la vuelta de, de la casa de él. Entonces, dije, de momento había dicho, no, yo creo que esta va a ser la, la casa para montar la oficina. Entonces, cuando llega del recorrido y le dice a la chica, y le enloque, ¿sabes qué? Eh, no, mejor nos vamos a quedar con la otra casa. ¿no? O pues él se le hizo extraño, ¿no? Y si salimos de ahí y todo, y ya que estábamos solos, le preguntaron, a se Le dijo, Oye, ¿por qué, qué le dices? Quédate mejor eh, con la primera casa que con él. Y que nada más se le volteaba y le dijo, no me preguntes por qué, pero eh, sí creo que en esa casa no hay cosas muy buenas. Dice, nunca me dijo qué dijo. Dice, pero yo sí estoy segura de que vio algo cuando se fue dar ahí el recorrido, porque dice él era una persona muy escéptica, no al grado de cuando la chica dijo eso de que era una casa embrujada del se río, no uh -huh. pero dice que cuando salió de ahí, eh, sí literal vio que dijo, no, no, no no queremos, este, este mejor bueno, preferimos pagar más, pero nos quedamos con la otra casa, Casi. Que, literal yo entendí que algo había visto, no y después de que, lo que le dijo de no me preguntes por qué, pero no hay cosas muy buenas en esta casa. Yo estaba seguro de que él había visto, sino no la misma señora que nosotros, a otra entidad, ¿no? Entidad. Entonces, este, sí, yo creo que así como esa, muchísimas, muchísimas historias, ¿no? En este caso, pues afortunadamente lo pudieron prever, ¿no? Y dije, bueno, no, no nos quedamos aquí. Pero cuántas casos no hay, o casos de personas que llegan a una casa y ya no se pueden salir de ahí tan fácilmente, ¿no? Están estos casos de las películas de, de, de el conjuro, ¿no? que Son familias que pues, llegan, pero con una condición económica muy justa, ¿no? Y ya no se pueden mover de esas casas. Y yo creo que ahí es donde, sí, creo que viene la parte de la pesadilla, ¿no? Entonces, no híjole, pues no me puedo mover a otra parte y tengo que aguantar ¿no? estar aquí percibiendo todas estas cosas.
2: Sí, ¿no? Y, y ahorita que mencionabas esto de, de, de la casa que, que nos platicabas, de la persona que vendía la casa y cómo finalmente se sincera de, no, pues es que si sí, sabes que en la casa hay algo, que por eso es que no, no la puedo rentar o vender, este, me acordaba yo también de una historia, a lo mejor ya, eh, digo, no sé cómo vamos de tiempo, pero a lo mejor ya vamos contando Ahí las historias, este, de, de una, una pareja que venía de Veracruz, no me acuerdo en dónde escuché esta historia, pero eh, era una pareja que venía de Veracruz, y este, los dos eran profesionistas, no sé de, de qué, en, en qué ramo, pero eh, habían obtenido un buen trabajo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces venían de allá, habían buscado una casa ahí también por el centro que les permitiera estar más cerca de su lugar de trabajo y no hacer tantas horas como aquí, pues es muy común, ¿no? Que la gente viaje por horas, ¿no? Para, para llegar a su trabajo y regresar. Entonces, ellos querían algo cerca, ¿no? Que les permitiera incluso moverse en bici en vez de carro. Entonces, cuentan que eh, llegaron a, un, a una casa. Primero, la, bueno, les mostraron algunas. Luego, llegaron a un departamento que estaba muy, muy cerca de, de su lugar de trabajo. Y que, este eh, por el, la, la cantidad de la renta, era pues, baja realmente, ¿no? En comparación a todo a, a las demás los demás lugares que habían ido a ver y que pues los que son de la Ciudad de México han estado por acá o, o, o han intentado rentar ahí en el centro y todas estas zonas saben que a pesar de que no es una zona tan bella, son carísimas las rentas ¿no? y, este, y se dice ¿no? el costo de este, de este departamento era bajo, ¿no? entonces pues obviamente eso nos, nos llamaba la atención para poder rentarlo, y entonces dicen que cuando hacen la cita con el de la, el, el vendedor bueno, el que rentaba las casas, no el vendedor el que rentaba eh, dice, la, la primera cosa que nos sacó de onda fue que llegamos nosotros a ese lu a, al lugar, al edificio, y esta persona estaba afuera del edificio, bueno, en la entrada del edificio. Y entonces <ríe> dicen, bueno, pues pensamos que nos iba a recibir y que luego nos iba a acompañar al, al departamento. Y, y dice, la, nuestra sorpresa fue que cuando nos da la bienvenida nos dice, pásenle, y apásenle. Ah, no viene con nosotros dice, no, ¿qué cree que este no puedo pasar porque estoy esperando a no sé quién, pero pasen a ver el departamento y este y, y me dicen qué les pareció nosotros subimos abrimos el departamento, todo había cosas de alguien que parecía que alguien vivía ahí, ¿no? Entonces nos sacamos de onda de, oiga, ¿cómo va a rentar a esto si aquí hay alguien que está viviendo? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues sí, vimos el departamento, se veía muy oscuro así como que la pintura medio gacha y dijimos, ay, no, mejor no, ¿no? y entonces ya bajamos y le dijimos oiga pero es que hay alguien viviendo ahí y dice ah no es que son cosas del inquilino pasado que todavía no recoge pero pero ya se va a ir no este y qué les pareció no pues vamos a ver este mire vamos a ver otras opciones y si no después lo contactamos. pasaron algunos algunas semanas no lograban encontrar nada y finalmente dicen bueno vamos a darle una segunda oportunidad y pidieron otra cita y total que este y lo mismo no llegan al lugar esta persona está afuera, les dice que pasen, que les inventa otra excusa de por qué no pasa con ellos y suben. Para esto ya habían remodelado el departamento, o se lo habían pintado, habían sacado todas las cosas que había y cuando entran, pues como que dicen, bueno, pues mira, no es así la gran cosa, pero nos sirve bastante, está, se, se lo pintaron bien, todo quedó bien, este, vamos a quedar. Y sí, dice que llegan, o sea, traen toda su mudanza, todas sus cosas pero fueron cuestión de días, de un par de días, para que empezaran a pasar cosas. Desde el, de, creo que desde el segundo día empezaron manifestaciones. Sí. Luego el, 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 el varón, el señor, tuvo que regresar a Veracruz por unas cosas. Se queda la chica sola en casa. O no, creo que él, él ingresa a trabajar antes que ella. <risa> ella se queda un par de días solas en casa mientras él trabaja. Y entonces ya que aquello se vuelve insoportable, no dice que empieza a mirar cómo pasan sombras en, en la casa, cómo se escuchan uh -huh. ruidos y este al punto de que los hace irse sí. de la casa. Dijeron ¿saben qué? Este, ya no queremos, no, no, preferimos pagar una multa por lo, por lo del contrato que habían firmado a seguir aquí, ¿no? O sea, a seguir aguantando. Uh -huh. <ríe> Perdón, es que es como está la lluvia, se oyen ruidos muy fuertes y me... espanta. Y total que pues se van ¿no? se van de esa casa una última historia que ya quisiera con eso, a lo mejor yo ir terminando mi participación, la escuché apenas hace dos, tres días era una casa llena en Atizapán de, de Zaragoza en el estado de México y no tiene muchos años es una, una historia más o menos reciente, por ahí de los 2000
1: uh
2: -huh. narran que una familia estaba buscando una casa, eran, eran la familia, la mamá, el papá dos hijos y el abuelito uh -huh. El abuelito era una persona que tenía dinero, este, uh -huh. el papá trabajaba en un lugar donde le iba bastante bien y entonces empiezan a buscar una casa en donde puedan vivir todos cómodos, que el abuelo tenga como su espacio este, independiente, pero que al mismo tiempo pues, pueda estar cuidado con su hija. ¿no? Llegan, eh, ven varias opciones y todo, les muestran esta casa en Atizapán, eh, el abuelo tenía así como a su preferida que era la, la niña, la bueno jovencita era una jovencita, la hija de su hija y este uh -huh. y cercana a esa zona. Para los que conocemos por ahí sabemos que hay muchas, hay múltiples escuelas a nivel secundaria, prepa, universidades, no es una zona que está como muy eh, nutrida en ese aspecto y, es, eh, y entonces la, la chica que eh, iba a iniciar la preparatoria y después iba a continuar con la universidad eh, el abuelo le dice, bueno mira aquí hay muchas escuelas de muy buen prestigio este, si tú le echas ganas yo te, te voy a pagar te voy a costear cualquier escuela que tú quieras ¿no? y entonces cuando ven esta, esta casa que está rodeada de muchas de estas escuelas, este, dice no, es perfecta ¿no? porque aquí la niña podría ir a la prepa y después re, este, ya irse a la universidad y está perfecto la casa es enorme, es grandísima, tiene muchos, muchas habitaciones, un jardín muy grande, como son las casas de por allá. Y entonces pues, se convencen ¿no? de que esa es la casa. Dice, sí, estaba muy maltratada, o sea, las paredes estaban como grises, este, unos muebles de baño así muy feos. O sea, había cosas que yo creo que de alguna forma daban señales de que había algo raro en la casa. Ellos, de momento pues, no, no le dieron... Esa, esa interpretación, ¿no? Esa importancia. Y total que eh, lo que más les gustó pues, fue el precio de la casa, ¿no? Porque en esa zona las casas son carísimas, son carísimas de uh -huh. millones. Y, este, y la casa por el tamaño, simplemente por el tamaño, debía de ser muy cara, pero uh -huh. no era una ganga, ¿no? O sea, como que decían, como casi casi que la regalan.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. El abuelo hace todo... <risa> Su análisis este, financiero de, bueno, si la compro y en lo que yo la mando a arreglar y a arreglarle todos los defectos, ¿cuánto me sale? No, pues sigue siendo una ganga, o sea, uh -huh. me alcanza perfectamente. Eh, hacen el trato, dice que el día que, que firmaron lo de la casa, este, la persona que la vendía era un señor ya grande, uh -huh. pero muy serio, ¿no? O sea, el señor así como que yo nomás vengo a que me firmen y ya. Y ellos pues intentando hacerle la plática de, oiga, ¿y esta casa cuántos años tiene? ¿Usted fue el primer dueño? este Y les dicen, no, yo no, no esta casa no era mía, era de mi hija y de mi yerno. Ah, ¿y, y qué, ya se cambiaron de casa o por qué la están vendiendo? Dicen, pues así como que a regañadientes el señor le dijo, no, es que mi hija y mi yerno se murieron, ya tiene algún tiempo que fallecieron. Uh -huh. Y Obviamente eso pues como que los dejó a ellos así de acá. Sí, sí, sí pero ya no quisieron preguntar más, ¿no? Porque además la actitud del señor era como, ya no me diga nada. Eh, firman, este señor se va, les dice, bueno, ahí está la casa. Dice, nada más, lo único que nos llamó la atención fue que nos dijo, ¿tiene niños? No, no no tenemos niños. Este, ya mis hijos, bueno, la, la hija de, de, del abuelito le dice, no, pues mis hijos ya son adolescentes. Uh -huh, uh -huh. No, no hay niños. Ah, perfecto, está bien, no hay problema se quedaron ellos así de por qué nos preguntó eso, ¿no? Ajá, ajá. A casa, bueno, no, no llegaron de inmediato a la casa, sino que mandan a arreglar, o sea, a pintar y a hacer todas las los arreglos que tenían que hacer. Contratan un arquitecto, eh, no, de inicio, perdón, el abuelo tenía un amigo, un señor ya muy grande también, que hacía ese tipo ajá. de trabajos de reparaciones. Tenía a sus hijos que había enseñado y eran los que hacían ya las reparaciones. entonces ajá. Eh, llama a este señor, llegan todo el equipo de sus hijos y empleados y todo a remodelar la casa, Ajá. pero al, al cabo de días de repente eh, están haciendo los arreglos y uno de, los, de los chalanes narra que ve al señor de repente salir de una habitación, a, el señor al, al encargado, al amigo del abuelo, Ajá. Pálido, 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 pálido y como queriendo decir algo, pero no logró decir nada y se desmayó y le dio un ataque y el señor falleció y entonces pues se quedaron ellos, ay, ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá sucedido? ¿habría estado mal o qué? y fallece ¿no? obviamente pues esa parte se, 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 se empieza como que a truncar el, el arreglo de la casa, pasan unos días, algo ven los los chalanes que todavía se quedaron trabajando y al cabo de, de otro par de días este, le dicen al abuelo ¿sabe que ya no ya no vamos a regresar, ya no, no podemos continuar con el trabajo y uh -huh. prácticamente que les avintan ahí este, el trabajo de la uh -huh. casa y ya no regresan contratan a un arquitecto este que igual trae un montón de gente, les plantea así no, mire, podemos hacer esto con la casa y con el jardín y pues todos se emocionan, dicen, ay, nos sí iba a estar muy bien, todavía es este aceptable el costo que nos está planteando y empiezan uh -huh. y pinta las paredes, todo queda muy bonito dice, la casa quedó muy, muy bien, a pesar de que era muy oscura. Llegan a vivir a la casa y a toda la familia, pero les empiezan a pasar cosas ya muy extrañas, ¿no? O sea, ruidos, eh, malos olores. dice O sea, de repente así en la sala se un, se, se sentía el olor así como de drenaje, pero fuertísimo. Uh -huh. Y decían, pues aquí no hay coladeras, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. En una
2: ocasión este, para Navidad hacen una cena donde van familiares de en Año Nuevo y en Navidad este, van los familiares de ella y del esposo y, este, y en ambas cenas pues, se presentan situaciones donde empieza la gente a decir, oye, ¿hay alguien en la casa? es que se está viendo que alguien se asoma de aquella habitación, eh, de, o sea, estando ellos en el jardín, dice se ve que hay alguien en esa habitación, este, uh -huh. los niños de repente empiezan a decir, oye, es que eh, vimos a, un, a una señora como una bruja que estaba eh, parada en, en aquella puerta y hay cosas así donde ellos ya empiezan a sentir que hay algo en la casa, ¿no? Que sí, claro. obviamente hay una presencia. Este ya más adelante también narran como la, la jovencita esta que, que, que era como la preferida del abuelo,
0: un día ajá. igual,
2: o sea, este está sola ahí en la casa, y de repente un ser se le aparece, este, y, y pues casi que la trauma, ¿no? O sea, la dejó así pues ten, o sea, estaba, se quedó encerrada así en el baño de su casa hasta que llegaron los papás y la encontraron así en, un, en una crisis de, de ansiedad, de angustia bien tremenda y pasó varios días así en cama porque se puso muy mal. Uh -huh. El papá uh -huh. también vio un ser, un día que estaba así sentado en, en la sala, de repente ve como algo alguien de la nada sale caminando y pasa enfrente de él, ¿no? Y bueno, les empiezan a pasar así una serie Las de cosas. cosas que finalmente... Los lleva a investigar qué había pasado en esa casa, eh, buscan como el contacto de la persona que se las había vendido, este en el contrato había dejado como algunos datos, van al lugar donde él había este dejado que era su residencia y le dice no, aquí nunca ha vivido esta persona, o sea, se desapareció el señor, como que no. dijo no quiero saber ya nada, no quiero que me busquen ni me digan nada. Pero obviamente ellos intuían que algo, algo malo había pasado ahí, que por eso había esa presencia, y ya finalmente deciden, pues con todo el dolor de su corazón y todo lo que le habían invertido, dejar la casa, la cerraron y parece ser que, que hace poco la demolieron ya definitivamente, porque sí se, se sentían muchas energías muy, muy pesadas en ese lugar. No, no, no dice en el relato exactamente qué lugar de Atizapan será, yo... Este, he ido por muchos años a Tizapán, he trabajado y fui ahí a la escuela, pero pero pues, no dice lamentablemente, ¿no? Como para ir a ver sí, en dónde sí. era esa famosa casa.
1: Había mucho revuelo, ¿no? Mucho revuelo. Pero sí, yo creo que como este caso muchos, ¿no? Muchos. Sí. Y, y, y yo creo que este, ahorita porque ya se nos acaba el tiempo, pero valdría la pena hacer un, un volumen 2 como lo hemos hecho con algunos otros episodios de historias eh, de casas embrujadas, porque hay muchísimas, este bueno, la palabra embrujada la usamos como coloquialmente, pero en realidad son casas que yo diría que están eh, de alguna manera enfermas de, de, de entidades, de espiritualmente hablando, ¿no? Hay, hay enfermedades en estas casas, entonces, pues, por el momento yo creo que podemos ir cerrando eh, eh, me parece que podemos hacer un segundo volumen repito de este, de este tipo de historias porque se quedan al menos para mí quedan en, en el tintero varias varias historias que contar pero por el momento yo creo que podemos cerrar con este, este episodio y este y pues bueno nada más eh, agradecerle a la gente que nos escucha invitarnos a que se suscriban a nuestro a nuestro canal a eh, que nos sigan a través de Spotify de podcast por donde les quede mucho mejor no y que, bueno, compartan el contenido de este episodio con quien ustedes crean que puede ser de, de, de interés para ellos, ¿no? Y, bueno, recuerden que esto es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego. Bye.
2: Bye, Eli. Bye, patito.